1: La chorale du silence. Dans une série de quatre articles publiés le 29 mars, un journaliste du Parisien a révélé une nouvelle affaire de pédocriminalité. Au sein de la réputée chorale des moineaux de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne, pendant des décennies, plusieurs chefs de chœur, donc des adultes, qui se sont succédés à ce poste, ont abusé de nombreux garçons. Malgré une condamnation en 1995, ce scandale n'a jamais été rendu public jusqu'à aujourd'hui. Cet épisode de Code Source est raconté par Florian Loisy, journaliste au service Enquête Île-de-France du Parisien. Florian Loisy, vous avez enquêté pendant près d'un an sur ce sujet, publié en quatre épisodes, quatre articles sur leparisien.fr le mercredi 29 mars et qui a donné lieu à un reportage diffusé sur France 2 par envoyé spécial le jeudi 30 mars. Florian, racontez-nous quel a été le point de départ de votre enquête. Le point de départ de cette affaire, c'est un enfant de 10 ans,
0: chanteur au sein des petits moineaux de Nogent-sur-Marne, qui est violé en 2016 lors d'une tournée qu'il fait avec sa chorale. Chaque soir, euh, ils se produisent dans un endroit différent, dans une ville différente, et les enfants euh, sont logés dans des familles d'accueil. C'est dans l'une de ces familles d'accueil que l'enfant dit avoir été violé lorsqu'il rentre, et euh, ses parents... Euh, essaye rapidement de savoir dans quelle famille, dans quelle ville, euh, sauf que le chef de cœur refuse de donner la moindre information. Il n'en donne pas à la famille, mais dans, il n'en donne pas non plus à la justice. Lorsque j'ai appris tout ça, justement, au départ, je souhaitais faire un article simplement sur ce fait-là. Je me suis dit que c'était quand même un comportement assez bizarre de la part d'un chef de cœur. Et euh, je me suis mis à enquêter, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, quelque chose de beaucoup plus gros derrière.
1: Alors, présentez-nous en quelques
0: mots la chorale des moineaux de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Alors, c'est une chorale euh, qui est une véritable institution, qui a été créée par un prêtre en 1953, qui euh, a chanté euh, pour la reine Élisabeth lors d'un de ses passages à Paris, qui euh, a été écoutée par euh, le général de Gaulle, euh, qui euh, s'était procuré des enregistrements de, de la chorale des moineaux et qui l'écoutait chez lui, euh, dans ces dernières années de, de vie, lors de, de grands événements, ils ont chanté avec Empokora. Enfin, C'est vraiment euh, une chorale qui a bonne réputation euh, sur le plan artistique.
1: D'un mot, comment est-ce que vous avez euh, enquêté pour euh, découvrir de, de nouvelles victimes des enfants de cette chorale qui ont été victimes d'actes pédocriminels j'ai eu la chance de pouvoir retrouver déjà, au départ, des
0: personnes qui euh, avaient été dans l'encadrement des moineaux euh, dans les années 70, qui m'ont fourni finalement des listings qu'il leur restaient d'organisation de, euh, de voyages ou de tournées. Grâce à ces listings, euh, j'ai pu contacter effectivement euh, à chaque fois une vingtaine d'enfants, euh, puis ensuite j'ai retrouvé des listings euh, d'autres années, et donc ça m'a permis un petit peu de, de retracer euh, ces 60 ans de chorale euh, que je souhaitais justement euh, euh, retrouver pour... Pour essayer d'avoir à la fois des témoignages de l'époque et savoir s'il n'y avait pas eu
1: de, de victimes dans ces moments-là. Grâce à votre enquête, vous découvrez qu'il y a eu des enfants victimes d'actes pédocriminels dans cette chorale, au moins à partir des années 60, victimes d'un prêtre, le père Coutel, qui était le prêtre de la paroisse de Nogent, et le chef de chœur de la chorale des Moineaux, Florian Loisy. En enquêtant, vous apprenez que cet homme abusait d'un enfant qui s'appelait Hervé. Les parents d'Hervé sont allés se
0: confier en 1972 au président administratif de, de la Chorale des Moineaux. Ce président administratif qui n'est rien d'autre qu'un parent de petit choriste. Et lui s'est retrouvé avec cette confession d'un enfant euh, et de parents qui euh, lui annoncent que depuis au moins deux ans et sans doute beaucoup plus, euh, le père Coutel entretient une relation avec son soliste, euh, cet enfant Hervé, qui n'a que 12 ans à l'époque. On retrouve trace même de, de, de lettres d'amour du père Coutel envers cet enfant. C'était une famille très croyante, très proche du père Coutel. Le père Coutel venait même manger à la maison le, le soir, le week-end. Et lui, l'enfant, partait souvent chez le père Coutel qui s'était acheté un piano pour faire réviser l'enfant. Et c'est là que les faits auraient débuté, en 69
1: et jusqu'en 72, au moment où les parents révèlent les faits. Vous avez pu parler avec l'ancien président de la chorale, qui a maintenant plus de 90 ans, c'est lui qui vous raconte cette histoire, d'un mot à l'époque, quand les parents ont dénoncé les faits en 1972, comment a réagi l'évêque du diocèse Monseigneur de Provenchère, euh, l'évêque de, de
0: Créteil euh, de l'époque, décide de ne rien dire, de ne faire aucun signalement, de ne pas faire d'enquête, de ne pas rechercher s'il y a d'autres victimes, du père Coutel, et simplement de le déplacer euh, dans une autre paroisse, donc à les mots à 50 km de là à peu près, en Seine-et-Marne. Et sur place, on n'a absolument rien dit aux paroissiens euh, des faits qui s'étaient passés à nos gens. Il n'y a donc pas eu de surveillance particulière sur ces relations éventuelles avec les enfants dans les années suivantes à Monceau-les-Maux.
1: Florian Loisy, vous réussissez à retrouver les deux frères d'Hervé et à les rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur expliquez ça Alors eux
0: recollent à ce moment-là les morceaux, c'est-à-dire qu'ils ont le souvenir d'une grosse dispute et de ne plus jamais ensuite euh, voir le prêtre. Eux-mêmes disent, euh, bon ben bah voilà, euh, à l'époque on ne divorçait pas euh, dans sa famille, mais on ne divorçait pas de son prêtre non plus. Euh, donc ils ont continué à aller euh, à l'église, ils ont continué à fréquenter effectivement euh, cette paroisse. Mais en revanche, à la maison, il n'y avait plus le père Coutel. Ils n'ont pas tout de suite pris euh, connaissance des faits. Ce n'est que bien plus tard que leur mère leur a dit qu'effectivement, euh, il s'était passé quelque chose avec leur frère Hervé, mais sans approfondir hein, la question. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ils peuvent témoigner de la suite de la vie d'Hervé, euh, qui est mort en 2015 euh, d'une maladie, euh, mais qui, tout au long de sa vie, a sombré euh, d'abord dans une profonde dépression, a été euh, addict à l'alcool, aux drogues. C'est quelqu'un qui euh, n'a jamais été euh, l'esprit tranquille, comme nous disent les deux
1: frères. Après le départ du père Coutel de Nogent, il est remplacé à la tête de la chorale des moineaux par son adjoint, un certain Claude Després. Et 20 ans plus tard, en 1992, un enfant se plaint de Claude Després. Cet enfant ne
0: veut pas aller ce jour-là à la chorale. Il s'en ouvre à son père euh, en lui disant que Claude Després abuse des enfants, que Claude Després, en le citant, est un PD. Il ne veut pas y aller. Le père s'étonne de ce mot-là, lui demande s'il sait ce que ça veut dire. Et là, l'enfant, euh, qui a 11 ans à l'époque, raconte que Claude Després euh, leur fait des bisous sur la bouche, que Claude Després, lorsqu'ils sont en tournée, met la main dans leur pantalon avant qu'ils se couchent le soir et euh, qu'il fait ça à tous les enfants.
1: Les parents parlent de ces faits au président de la chorale, donc le chef de Claude Després, ainsi qu'au curé de la paroisse. Ils demandent le départ de Claude Després, ils disent qu'ils vont porter plainte. Qu'est-ce qu'on leur répond alors le président de la chorale leur annonce que
0: leur enfant est en train de mentir, que ce n'est pas vrai, que Claude Després est quelqu'un de totalement intègre. D'ailleurs, il monte un comité de soutien qui est rejoint par la plupart des parents de notables de la ville de Nogent et du Péreux qui est juste à côté. Et pour eux, en fait, Claude Després est victime d'une dénonciation calomnieuse. Le prêtre du Péreux, lui, vient directement voir les parents et leur demande de retirer leur plainte en leur disant qu'il faut pardonner, que Claude Després est un homme bien, qu'effectivement il a déjà commis des faits quelques années plus tôt, que le prêtre était déjà intervenu et qu'en revanche il s'assurerait qu'il ne recommencerait plus.
1: Mais les parents maintiennent leur plainte. Cinq enfants, au total, sont considérés comme victimes à ce moment-là. Claude Després est jugé en 1995 et la décision est rendue cette année-là, le 13 avril. Il est condamné à
0: trois mois de prison ferme, qu'il effectuera en revanche en semi-liberté, et 21 mois de prison avec sursis, donc 21 mois qu'il n'aura
1: jamais à faire, sauf s'il récidive. Florian, vous avez pu parler à l'un des cinq enfants reconnus comme victimes à l'époque par la justice. Sébastien a aujourd'hui une quarantaine d'années, il avait 11 ans en 1992 quand il a dénoncé les faits, et pour lui, il y a eu beaucoup d'autres victimes. Oui, parce que lors des tournées avec la chorale des moineaux, Sébastien
0: a remarqué que tous ses autres compagnons de Chambray, les autres enfants, étaient eux aussi abusés lorsqu'ils étaient dans leur lit, puisque Claude Desprez venait leur dire bonne nuit en glissant la main dans le pantalon de chacun des enfants, et lui l'a vu. Quand on était en voyage régulièrement, c'était dans les chambres le soir pour nous dire au revoir, passer la main dans le pantalon du pyjama et puis nous toucher le sexe, et puis après nous embrasser et... sur la bouche quoi. Ces Donc, enfants, eux, n'ont jamais été pris en charge par la justice, soit parce que les enfants n'ont pas souhaité le dire, soit parce que les parents n'ont pas souhaité révéler les faits. Et oui, il y a beaucoup d'enfants qui ont chanté et qui n'ont pas parlé, ouais. effectivement. Beaucoup trop. Moi, j'ai même vu des parents euh, devant moi demander à leur enfant s'ils avaient eu quelque chose et euh, et c'était euh, directement euh, « t'as rien eu, toi, mon fils, de toute façon, je sais que t'as rien eu. Donc ouais, quand on a 10 ans face aux parents, je pense que bah, on parle pas. »
1: Florian Loisy, dans le cadre de cette enquête, vous allez fouiller le passé d'un chef de cœur aujourd'hui retraité, connu dans le milieu des chorales en France. Il a par exemple une fiche Wikipédia qui retrace sa carrière et il est soupçonné d'avoir commis des actes pédocriminels pendant des décennies, même s'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Cet homme, nous avons fait le choix de parler de lui en le nommant. Il s'appelle Denis Dupéi et pour raconter son parcours, il faut remonter à la fin des années 70 à Toulouse.
0: Il est le chef de chœur de, euh, des petits chanteurs à la Croix Potencée de Toulouse. Et c'est là que j'ai retrouvé deux victimes de Denis pays qui me racontent que lors de tournée elles ont euh, été abusées euh, par cet homme euh, qui était donc leur chef de chœur. Il y a eu des faits, notamment sur un voilier lors d'une tournée où euh, Denis pays occupait la couchette du haut et euh, il a laissé traîner ses mains sur la couchette du bas. Là, euh, il a eu des gestes déplacés en... Euh, prenant même la main de l'enfant pour la glisser dans son propre pantalon à lui. Denis Dupéi a aussi commis des actes dans son appartement là-bas en incitant les enfants, les solistes généralement, à venir s'entraîner et travailler leur voix davantage chez lui. Et il n'y a jamais eu de fait déclaré à la justice. En revanche, ce sont les rumeurs insistantes qui ont obligé Denis Dupéi, au bout de trois ans d'exercice,
1: à quitter la chorale de Toulouse. Denis Dupéi a, à ce moment-là, une trentaine d'années. Il a grandi à Toulouse, ancien choriste lui-même. Il a fait des études de musique avant de diriger la maîtrise de la cathédrale de Toulouse à la fin des années 70. Et au début des années 80, il est recruté par l'Opéra de Nantes, où il travaille comme chef de chœur. Florian, que se passe-t-il à Nantes J'ai retrouvé une victime, un homme qui, justement,
0: a été abusé par Denis Dupéi. Il s'est retrouvé deux fois isolé dans une pièce avec Denis Dupéi et euh, par deux fois, Denis pays a mis la main dans son pantalon, a également pris la main de l'enfant pour la mettre dans son propre pantalon à lui. La deuxième fois, pour inciter l'enfant à ne pas en parler, il lui glisse même, à la fin de l'acte, 500 francs dans la poche. Euh, C'est au moment où Denis pays tente de le corrompre en lui donnant de l'argent qu'il se dit que quelque chose ne va pas. La première fois, il s'en est pas ouvert à ses parents. La deuxième fois, il dépose immédiatement l'argent à l'accueil de l'opéra, court chez ses parents et part dénoncer les faits à ses parents. On sait ce qu'il s'est passé ensuite On est en 1985, les parents décident d'aller voir directement le directeur de l'Opéra de Nantes. Le directeur de l'Opéra de Nantes ne veut pas que l'affaire puisse éclabousser son institution, donc annonce qu'il va tout faire pour évincer euh, Denis pays mais demande que cela euh, se traite en interne sans qu'on en parle. Sauf que les semaines passent, les mois passent, L'enfant est écarté de la chorale de manière préventive et en revanche Denis pays reste dans cette chorale. Donc les parents commencent à envoyer des courriers à la mairie, au directeur de l'opéra et posent même un ultimatum en disant qu'ils vont dénoncer les faits à la justice si jamais Denis pays n'est pas écarté. Et c'est ce qui est fait finalement C'est ce qui est fait. La mairie décide d'écarter Denis pays. J'ai retrouvé d'ailleurs les actes de procédure de l'époque où on voit effectivement ce licenciement euh, suite à des actes répréhensibles
1: envers un enfant. L'affaire n'est pas judiciarisée et après ces événements, en 1985, Denis pays revient à Toulouse. Il est recruté par le Conservatoire. Dans le cadre de ce travail, il intervient à la chorale de la Croix Potencée de Toulouse où il avait lui-même été choriste enfant. Florian Loisy, vous parlez avec un homme qui a connu Denis pays À ce moment-là, à Toulouse, nous l'appellerons Dominique. Qu'est-ce qu'il vous raconte Alors cet homme, qui avait 16 ans à l'époque, euh, raconte
0: euh, lors d'une tournée avec la chorale, comment euh, les attouchements ont débuté euh, avec Denis pays des attouchements qui se sont prolongés ensuite chez lui, puisque Denis Dupéi accueillait souvent des solistes, des petits chanteurs pour leur permettre de se perfectionner et euh, la réputation artistique de Denis Dupéi faisait que c'était presque un honneur euh, d'aller euh, chez lui pour euh, répéter davantage
1: Et en fait, qu'est-ce qu'il se passait chez lui
0: C'est un endroit où euh, deux personnes nous ont euh, relaté euh, des abus sexuels, donc euh, Denis Dupéi qui, euh, comme à Nantes Prenez la main de l'enfant pour euh, mettre la main de l'enfant dans son propre pantalon, à lui, et euh, également euh, passer la main dans le pantalon des enfants.
1: Florian Loisy, à ce moment-là, dans la chorale, il y avait une bénévole, une femme, qui par ailleurs était magistrate, et elle vous explique qu'elle observait de près Denis Dupéi.
0: Oui, elle me raconte notamment que lors des trajets en bus, Denis Dupéy jouait un petit peu trop au chatouille avec les enfants, avec des mains qui venaient chatouiller l'entrejambe des enfants. Euh, elle l'a arrêté à plusieurs reprises avec des
1: gestes clairement déplacés. Il y a des rumeurs, mais aucun de ces faits n'est dénoncé à la justice. Et à partir de 1989 et jusqu'en 1998, Denis pays dirige la prestigieuse maîtrise de Radio France à Paris. Florian Loisy, vous avez retrouvé un homme qui raconte avoir été victime de Denis pays Cédric. Il a 44 ans, mais il avait 14 ans au moment des faits. D'abord, qui est-il d'un mot Il est célibataire,
0: sans enfant, et ce n'est peut-être pas un hasard, parce que s'il avait un enfant, le jour où son enfant serait assis sur ses genoux, il penserait uniquement à Denis Du Pays.
1: À quel moment Cédric a compris qu'il devait parler
0: En 2014, Cédric apprend que son meilleur ami, qui était mort quelques années plus tôt, s'est en fait suicidé. Jusque-là, il croyait qu'il était mort d'un accident. Et quand Cédric apprend que son meilleur ami s'est suicidé, il se rappelle alors que lors d'une tournée, avec sa chorale, lorsque ce meilleur ami était adolescent, il avait dormi avec Denis Du Pays. Et là Cédric se dit que son meilleur ami a sans doute vécu la même chose que lui et
1: que c'est ce qui a sans doute causé ce suicide. Lui, Cédric, vous raconte avoir été victime de Denis du Pays pendant l'été 1993. À ce moment-là, Cédric était dans la chorale de Neuilly-sur-Seine près de Paris et Denis du Pays a encadré un voyage de cette chorale aux États-Unis et au Canada. Denis du Pays euh, lui demande de
0: venir dormir avec lui une première nuit puisque dans ces familles d'accueil, euh, souvent, il y a une chambre pour deux, pour trois. Et euh, là, c'est une chambre où euh, il y a deux lits, Denis du Pays d'un côté et lui de l'autre. Lorsqu'il entre dans la chambre, Denis du Pays est déjà assis sur son lit, en caleçon, et euh, il lui demande de venir s'asseoir à côté de lui. Cédric s'assoit à côté de Denis du Pays et Denis Dupéi lui pose une main sur la cuisse, une main qu'il remonte jusqu'à ses parties génitales, et Denis Dupéi prend ensuite la main de l'enfant pour la placer sur ses propres parties à lui. Le lendemain, Denis Dupéi est cette fois logé dans une caravane, dans une autre ville. Il demande à Cédric de venir dormir avec lui dans la caravane. Lorsque Cédric entre dans cette caravane, la première chose qu'il fait, c'est d'aller prendre une douche, même si l'eau est froide, il reste très longtemps sous la douche. Il ne voulait pas en sortir. Comme il le dit lui-même, il savait ce qu'il l'attendait derrière. À peine sorti de la douche, Denis Dupéi lui passe une serviette autour des épaules, commence à le frictionner, le conduit jusqu'au lit. Et là, Denis Dupéi appuie sur la tête de Cédric pour l'obliger à faire une fellation.
1: J'ai encore cette sensation en fait de ses mains sur ma tête qui me pousse ma tête vers le bas de son corps. Fait, il m'a obligé même à aller faire une fellation. Peut-être qu'en fait, euh, c'était pas, pas son coup d'essai, c'était pas la première fois. Bah, D'autres personnes ont peut-être fait la même chose, se sont tues. Et euh, s'il y a des faits qui ont lieu après, bah, quelque part, je suis peut-être un petit peu complice, puisque j'ai rien dit. On l'a dit Cédric par à visage découvert dans Le Parisien, comment est-ce qu'il est quand il vous dit tout ça Cédric est très ému,
0: ce sont des faits qui euh, le hantent au quotidien, qui l'empêchent de dormir. Cédric a fait euh, plusieurs tentatives de suicide, il a fait une dépression et euh, il ne se passe pas une journée sans qu'il pense à ces faits-là.
1: En 2014, Cédric a porté plainte, que s'est-il passé ensuite après cette
0: plainte cette plainte est toujours à l'instruction, l'enquête est toujours en cours. Denis Dupéi a été entendu au cours de la procédure. Lors d'une confrontation face à Cédric, Denis Dupéi a reconnu les faits. L'enquête n'est donc toujours pas terminée et l'avocat de Denis Dupéi tente de ralentir la
1: procédure en déposant de nombreux recours. Florian Loisy, on l'a dit, Cédric a porté plainte en 2014, mais bien avant ça, Denis Dupéy avait dirigé d'autres chorales, dont la maîtrise de Radio France entre 1989 et 1998, et la chorale des moineaux de nogent sur Marne, dont on parlait au début, entre 2001 et 2008. Est-ce qu'il a fait d'autres victimes dans ces chorales Je n'ai pas réussi à retrouver de
0: victimes dans la chorale des moineaux, donc de nos gens sur Marne, mais c'est une période où il m'a été très difficile de pouvoir retrouver certains enfants de l'époque, donc entre 2001 et 2008 en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à la maîtrise de Radio France, il y a eu un signalement qui a été effectué puisque la brigade
1: de protection des mineurs a effectué une enquête sur Denis Dupéi qui a été classée sans suite. Florian Loisy, je précise que Denis Dupéi est bien sûr présumé innocent. Il y a donc cette plainte qui le vise et elle n'est pas classée à ce jour. Vous avez demandé à Denis Dupéi sa version des faits et il n'a pas souhaité s'exprimer. Est-ce qu'on sait ce qu'il devient aujourd'hui Denis pays a 75 ans, il vit dans un grand appartement
0: dans l'est de la France, il coule une retraite paisible et ne s'occupe plus
1: depuis à peu près une dizaine d'années de chorale. La chorale des moineaux est en sommeil depuis décembre 2022. Aucune trace d'activité et le maire de nos sur Marne a décidé d'arrêter toute forme d'aide à cette association. Florian Loisy, au début de ce podcast, on parlait de cet enfant de 10 ans qui raconte avoir subi un viol en 2016 pendant une tournée de Noël à la montagne avec la chorale des moineaux. Où en est cette affaire Est-ce que ses parents ont pu obtenir l'identité des gens chez qui il était hébergé
0: Non, ses parents n'ont toujours rien obtenu. L'enquête a d'ailleurs d'abord été euh, classée, euh, c'est euh, vraiment euh, leur courage, leur travail pour relancer ce dossier qui a permis qu'aujourd'hui euh, on puisse au moins savoir dans quelle ville les faits se sont passés, reste aujourd'hui à savoir quel est l'homme qui a commis ces faits dans cette famille d'accueil.
1: Et les responsables de la chorale refusent de dire
0: où l'enfant était hébergé C'est exactement ça. Les responsables de la chorale, donc François-Olivier, le chef de chœur, qui était l'adjoint de Denis Dupéi et qui est son ami, n'a jamais voulu dire dans quelle famille d'accueil dormait l'enfant ce soir-là.
1: Merci Florian Loisy. Votre série d'articles sur cette affaire intitulée La chorale du silence est à lire sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at code ou nous écrire, codesource leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole.